0: טוב שלום לכולם, שנה טובה, זמן טוב, קודם כל התאפסנו על זה, אני רק עכשיו עודכן לי שבעצם השיעור הראשון זה השיעורים הגבוהים הזה, זה קצת שונה, אני מקווה שכולם יודעים גם מבית המדרש כנראה עכשיו גדולתי, ומי שכאן כנראה יודע, אני מקווה שאנשים גם ויהיו, אני רוצה לומר כמה מילים על מה נעשה במהלך השנה הזו, כיוון שחלק מהאנשים כאן היו בשנה שעברה וחלק יצטרפו השנה אז אני אתן הקדמה קצת יותר כללית ואז ניכנס לנושא הספציפי שלנו היום. אז במהלך השנה הקודמת עסקנו, קראתי לנושא, מהפכות נבואיות ומה שניסינו לעשות בשנה החולפת הוא לנסות ללמוד את נבואותיהם של מה שקוראים נביאי הכתב, נביאי הספר, בפנ"ך. כלומר הנביאים שנבואותיהם השתמרו בעיקר בספרים כלומר כתובות בניגוד לסיפורים שמסופרים עליהם שבדרך כלל לא השתמעו. לצורך העניין אני מגדיל למשל בין אליהו הנביא או בין אה, שמואל שהשתמעו לנו סיפורים רבים על אודותיהם אבל מעט מאוד נבואות שלהם כלומר מה הם אמרו מה היו נבואותיהם יש לנו אה, קטעים ספורים ממש מצומצמים של נבואות גם של שמואל גם של אליהו ועוד מאידך הנביאים שעליהם נדבר, אבל אין דיברנו, נביאי הכתב הם נביאים שמעט מאוד סיפורים השתמרו עליהם, כמו למשל ישעיהו, כמו למשל יחזקאל, מרושע, מעט סיפורים והרוב, רוב ה, לומר, הנבואות שלהם, הם באמת מה שהם אמרו ולא מה שהם עשו או מה שמסופר לנו עליהם. ודיברנו על זה, שוב בשנה שעברה אני אומר ש... שיש נקודה וסיימת באמצע המאה ה-9 לפני הספירה, השטר... המאה ה לפני הספירה, שבה פתאום פורצת התופעה הזאת, כלומר אנחנו לא מכירים אותה לפני, ופתאום בבת אחת היא פורצת גם ביהודה וגם בישראל, מה שנקרא הנביאים שמתנדבים באותו הפרק, הושע, ישעיהו, עמו, שמיכה, ופתאום התופעה הזאת מקבלת מקום מאוד מאוד מרכזי, ניסינו להסביר את התופעה הזאת בכמה דרכים, בין השאר עליית האימפריה האשורית, התגובה של הנביאים לתופעה האוניברסלית החזקה הזאת שמשפיעה עלינו באופן ישיר. אבל זה נושא שלא נרחיב בו כרגע. מה שעוד ניסינו לעשות, ושוב זה גם מה שנעשה בשיעורים הקרובים, זה לנסות לבחון לא ללמוד רק כל נבואה ונבואה בפני עצמה, אלא אצל כל נביא, וזו הייתה הטענה שניסינו לפתח, אצל כל נביא ונביא, מעבר לכל, קודם כל, כל יש הרבה דמיונות בין הנביאים. כולם מדברים על חטאים, על עונשים, על תשובה, על חסד, על בן אדם מחברו, על הקדוש ברוך הוא כאלוהי העולם, יש הרבה דברים שמשותפים להם, אבל הרושם שאולי יכול להיווצר בטעות, כאילו כל הנביאים אומרים את אותו דבר במילים קצת שונות, הוא שגוי, ומה שניסו לה לעשות בין השאר, זה לנסות לזקק את העקרונות הנבואיים אצל כל נביא ונביא, ודרכם, דרך העקרונות האלה לקרוא את מכלול הנבואות שלהם, או לפחות את עיקריהם. ומה שעוד ניסינו לעשות זה לבחון גם את הנבואות בהקשר ההיסטורי שלהם. כלומר, אנחנו יודעים שנבואה שנצלחה לדורות נכתבה. כלומר, לנבואה יש איזשהו גרעין רעיוני, נצחי, אבל כדי להבין את הרעיון הזה, חייבים להבין באיזה הקשר הוא נאמר, כן? אם לא נבין באיזה הקשר פעל ישעיהו, באיזה הקשר פעל הושע, מה היה הרקע ההיסטורי של הנבואה שלהם, לא נוכל להבין מה היה הגרעין של הנבואה, מה היה... התמודדות, האתגר המוסרי, הרעיוני, התיאולוגי של אותם נביאים ולכן הבנת ההקשר היא קריטית כדי להבין את הנבואה ואת המסר הנצחי זה דבר שני. דבר שלישי שניסוים לעשות הוא לראות את הזיקות ואת ההבדלים בין הנביאים. כלומר, יש מסורת נבואית מסוימת ואפשר לראות שהנביאים מצטטים נביאים קדומים ממש מילה במילה לפעמים אבל לפעמים יש גם מחלוקות או, או אומר, מתחים בין נביאים יפואה בולטת למשל זה ירמיהו מול ישעיהו מצד אחד, או ירמיהו כתלמידו של יושע מצד שני, כל הדברים האלה הם כמובן, משום שעסקנו בהם בהרחבה ולא ניכנס אליהם כרגע. אבל דרך זה אפשר לראות שוב גם את המסורת הנבואית ההולכת אה, מדור לדור מצד אחד, וגם את הויכוד שבכל דור, שבכל נבואה, בכל תקופה, כנגד כל אתגר אה, שמתחדש. עד כאן הנושא הכלל. מה נעשה השנה, לפחות במחצית הראשונה שלה? אז בשנה שעברה הגענו אה, לנביא יחזקאל, התחלנו כאמור בעמוס, הושע, הגענו ליחזקאל וסיימנו בסוף שנה שעברה את, אה, את הגרעין העיקרי של נבואות יחזקאל, להערכתי. אה, כידוע חי בראשית תקופת גלות בבל. יחזקאל היה מגולי גלות יויחית, הוא גולה לבבל עם הגולה אשר בלתה כאן, יחד עם החרש אה, והמסגל. ונבואת יחזקאל בגלות היא בעצם נבואה שעוסקת בחיים יהודיים בתנאי גלות, מתמודדת עם החורבן בדרכים כאלה ואחרות, על זה דיברנו בהחלט. היום אני רוצה לפתוח את אומרת, הנושא החדש שלנו, והנושא שלנו הוא לא יחזקאל ולא ראשית גלות בבל אלא סוף גלות בבל. הייתי אומר שהנושאים שנעסוק בהם במהלך החודשים הקרובים הם הנביאים שמתנבאים לקראת סוף גלות בבל. ולקראת ראשית ימי בית שלי. עכשיו, לכאורה אם הייתי שואל אתכם מי הם מהנביאים הללו, מה התשובה הפשוטה? חגי התחלת במלאכים, ועליהם בוודאי נדבר. אבל, אבל, אני רוצה להתחיל בנביא אחר, או בנבואה אחרת. ולזה אני רוצה להגדיש את השיעור היום. כי יש לנו קובץ נבות גדול, משמעותי, חשוב מאוד, שעוסק בדיוק בתקופה הזאת, בנקודה הזאת, עוד לפני חגי זכריה ומלאכי, עוד לפני שיבת ציון עצמה, נביא שמדבר בדיוק על הרגע הזה שעליו עוד מעט נרחיב את הדיבור, או נבואות שמדברות על הרגע הזה, והנבואות הללו, כפי שנראה עוד מעט, מצויית בספר ישעיהו, ועל זה אני רוצה קצת לדבר היום, ובכלל בשיעורים הקרובים. ואם נדבר על החטיבת הנבואות הזאת, שעוד מעט אני ארחיב עליה הדיבור, חגז, ומלאכי, ולאורם ננסה להבין את ההתמ עם האתגרים, הקשיים, הבעיות של עיני בית שני, החזון של עיני הבית השני. כאמור, לפני שניכנס פנימה, נשאר אני רוצה לתת קודם כל איזושהי סקירה קצרצרה של התקופה הזאת, כי כדי להבין טוב יותר את ההתמודדות הנבואית, צריך להבין קודם כל מה קרה באותה טוב. דלות בבל הייתה אירוע טראומטי מאוד, במובנים רבים. בואו נחשוב רגע מה עובר על יהודים או על יהודי ארץ ישראל, יהודי ממלכת יהודה שגולים מארצם לבבוי. איזה אתגרים עומדים בפניהם בדלית בבוי? מסוגים שונים, אתם כן, ב... מה? ב... להישאר ביחד, כלומר לשמור על הגיבוש של הזהות שלהם גם בתנאים שבהם הם מפוזרים, תגר אחד. מה עוד? אמונה, כלומר אז בוא נדייק רגע, מה האתגר האמוני, מה משבר האמוני שיכול להיות כאן? מה? לא, רגע, אבל אתה אומר נראה לי משהו אחר, לא לחזור, לפני לחזור בישור, קודם כל מה האתגר האמוני, מה הבעיה שיש, איזה קושי זה דיון או משהו ש... איזושהי חזרה ש... זאת אומרת, השאלה היא בכלל אי פעם נחזור, נכון? כן? עוד... עוד... כן. כל העבודה שהם התחילו, מה היו נעלמה, היינו נעלמו בעצם, יש פה כן. נכון. נכון, אז בעצם הייתי אומר, המרכז של עבודת אלוהים במליאה, שהם התחילו את גם בבית שני, גם הוא נעלם. כמובן שאלה גדולה, אני מחדד רגע את האתגר האמוני, איזה עוד בעיות עלולות להיווצר או להיוולד במפגש הזה, בגלות הזאת בבובל? אז דבר אחד, כפי שאמרת נכון, קודם כל, האם נחזור? מתי נחזור? התבוללות. התבוללות. אז זה עוד דבר, נכון? התבוללות, במובן... איזה עוד בעיות? אז אתה בואו נחשוב, נסו רגע להיכנס לעולם הזה של יהודי בובל, לאחר הגלות. איזה, עכשיו אני מדבר לא על שנה או שנתיים, לא על ראשית התקופה, אלא על כל הטווח הארוך הזה של מ-586 ועד, עוד מעט נדבר על צרת קורוש, מה קורה ליהודים שם, תחשבו על בתקופה הזאת, הממשכת הזאת, כן.
1: כלומר,
0: מה שומר על הזהות שלהם, סביב מה הם מתכונסים, סביב מה מגבש אותם, אין להם איזשהו מוקד, פרנסה, אגב זה מעניין ככל הנראה למרות שאין לזה אה, ודאות אבל דווקא כאן ככל הנראה יש לנו כמה רמזים לכך שדווקא היה להם לא רע כלכלית כלומר למרות הטראומה הראשונית כמובן של להגיד להם הפחד אבל אחרי דור דווקא היהודים התבססו לא רע בבבל הראייה שקשה להם לעבוד כן אז דווקא הפרנסה אומר זה דווקא באופן מפתיע האתגר הפחות אה, משמעותי מה עוד? מה עוד? תחשבו שנייה יהודים מגיעים מארץ ישראל הקטנה, פרובינציאלית, לבבל. מה זה בבל? מהי בבל? בבל היא אימפריה. היא ציוויליזציה תרבותית. היא האימפריה הגדולה של זמנה. אימפריה זה לא אומר שהיא גדולה, היא גם עשירה, היא חזקה, היא מפותחת מבחינה תרבותית. ואתה, סך הכול איזה פרובינציה קטנה, נבלע שם בתוך ה... מה, זה, מה זה עושה ליהודי בכזאת סיטואציה, בכזאת... תרבות, בכל זאת ציוויליזציה. מה קורה ליהודים בואו נחשוב שנייה, ניכנס לתוך הראש, לתוך העולם שלהם, לתוך הנעליים שלהם. מה קורה להם ברמה הנפשית? מה הם פוגשים לראשונה כמעט בחייהם, תחשבו לילה? מה הם פוגשים לראשונה? תרבות הללית. עד אז הם היו בארץ כנען, יש גם עובדי עבודה זרה בארץ כנען, אבל מיעוט. ובוודאי אין איתם אינטראקציות משמעותיות. כשהיהודים מגיעים לארץ כנען, לארץ אה, בבל סליחה, המובן מאליו זה העולם הפגאני, שהם עד כה כמעט לא התמודדו איתו, פתאום הם צריכים להסביר את עצמם, תחשבו, זה קורה לפעמים, אה, מי שם חזר לאחרונה מהצבא, כן, מי היה לא במחלקת בייניש, אוקיי. אה, איך זה להיות אה, יהודי דתי שומר מצוות בייניש במחלקת, במחלקה רגילה, זה חוויה, זה עצם חטא נראה כמו איזה אנקדוטה. דברים מובנים מאליהם, כן, וככה זכויות, מה עוד? יש לנו הרבה שאלות ש... עכשיו, אני רוצה רגע, גם אני הייתי בשלב מסוים בחיי, גם התחלתי במחלקת בייניש, אחרי זה עברתי, אבל... אחת החוויות המעניינות זה באמת שדברים שלך הם מובנים מעליהם כי אתה כאילו, מה זאת אומרת? גדלת בבית ספר דתי, אתה בבית דתי, אתה גר בעיר, בטח אם אתה גר ביישוב, אבל אם אתה גר בעיר, <ש> לא <ש> <דקוק> <ש> אתה חי בקהילה בסביבה, בבית ספר, בישיבה די, די דייהם, הרמטית, פחות או יותר, דייהם, די חד גורם מבחינה תרבותית, והנה אתה מגיע לעולם שבו מה שאתה מאמין בו הוא לא מובן מאליו, לא רק שהוא לא מובן מאליו, הוא מאוד מוזר. ואתה צריך כאילו להצדיק את עצמך כל הזמן, פתאום דברים שהיו לך, אילו הטבעי והפשוט והמובן מאליו, פתאום הם בכלל לא מובנים. שוב, אתה מאמין באל אחד מופשט, לא מוחשית, פתאום אתה מגיע לבבל ו... מה זה? מה אתה מדבר? מאוד מוזר. מאוד מוזר שלא עבדו. אבל אני אומר שההנחה, זו הייתה חריגה, ההנחה היסודית הייתה שזו הייתה אמונה שלנו. והמפגש עם עובדי אלילים הוא לא היה כך אינטנסיבי, וכאן זה הפוך. זה המובן מאליו, כן. לא עבדו כל היום עבודה זרה, וגם מי שאעבוד עבודה זרה, גם עבד את אלוהי ישראל. כלומר, זה, זה היה חטא, אולי קרה הרבה, אבל היה גם את המובן מאליו, זה לא היה משהו שהוא, הייתי אומר... האמונה היהודית באל אחד, אמונה מונוטאיסטית נקרא היא הייתה בהרבה מובנים... שיטה יחסית, או, או הייתי אומר, גם אם אתגרו אותה, וגם אם פרצו אותה, אבל עדיין היא הייתה מובנת ומקובלת. והנה כאן אתה מגיע לבבל, הכל שונה, הכל אחר. אז המפגש הזה מפגש קשה. שפה כמובן, וגם על זה נדבר, ואתה פתאום פוגש גם תרבות אחרת, תרבות אחרת עם כל מיני מסורות. אתה למדת בגן על בריאת העולם, נכון? ופתאום אתה מגיע לבבל ומה מביאים אותך? כלומר, מה אנשים מספרים? כל מיני מסורות שאתה בחיים אולי לא שמעת, כן, על כל מיני אלים שעשו כל מיני דברים בראשית הבריאה, כל מיני מסורות מיתולוגיות כאלה ואחרות. אולי שמעת, אם ממש ככה התעניינת, אבל זה לא היה דבר שהוא כל כך מוכר לך. כלומר, זה מפגש, הייתי אומר, זה סוג של הלם תרביתי. עכשיו, כל הדברים האלה אני אומר, עקויות, לפני שאני נכנס לנבואות, אבל לימור, זה מאוד מתקדל לדעת שזה מה שקורה, ועוד מעט נראה שיש לזה הדים ולכן המפגש הזה הוא מפגש קשה, ואני מסכם רגע, גם ברמה האמונית, במובן הזה של האם נחזור, האם יש לנו תקווה לשוב לארץ, האם האלוהים שלנו נשאר אותנו, יושם איתנו, יושם אור עזב אותנו, שאלה אחת, האם יש לנו סיכוי להישאר יהודים, דבר שמעולם היה לו לא תקדים, כן, ממלכת ישראל חרבה ו... ולא שרה, האם לנו סיכוי לשוב ולהישאר יהודים, שאלה. שאלות אחרות כאמור תרבותיות, זהותיות, שאלות של... אמונה כזאת, אמונה בעוד אחד מול אמונה אלילית, המשמעות של האמונה הזאת מול האמונה הזאת וכולי. אז האתגרים הללו, האתגרים שהיידים נפגשים איתם לראשונה בחייהם, והייתי אומר, העם היהודי כעם, לראשונה בחייו נתקל בו בצורה אה, כזאת חריפה. ולכן זו תקופה מורכבת. לא שזו תקופה מורכבת, זו תקופה שמתחוללים בה, מן הסתם, כמו כל התמודדות, היא מייצרת גן שינוי. ובאמת אם אנחנו מסתכלים על היהודים שיוצאים בבית שני לובבל הם קצת שונים, כלומר יהדות בית שני, תחשבו עוד על עזרה ונחמה ונדבר עליהם קצת בהמשך, הם, יש להם יהדות קצת אחרת מהיהדות של ימות בית ראשון, זה לא אותה יהדות, יש קדושים אחרים, יש מוקדים אחרים, יש תפיסות, יש כל מיני הבדלים שנרחיב עליהם את הדיבור בהמשך, שהם בין השאר תוצאה של הכור ההיתוך הזה של בבל, והייתי אומר שהכור ההיתוך הזה הוא כור ההיתוך בהרבה מובנים קצת מזכיר את כור ההיתוך הראשון, הקדמון, דהיינו כור הברזל של מצחק. וגם על זה אני מדבר. אז כן, דלות בבל היא אירוע מכונן, אפשר לומר, עד היום. מה שקורה שם, שאנחנו לא לגמרי יודעים, והתוצאות של מה שקורה שם, משתיעים על המעבר. יש רק בעיה אחת. ומה היה הבעיה? תקופת בבל, דלות בבל, שוב, תקופה משמעותית, מכוננת, דרמטית. היהודים שיוצאים משם זה לא היהודים שנכנסו לשם. יש עוד בעיה אחת. מעט מאוד מידע יש לנו על מה שקורה בבבל. מעט מאוד מידע. שוב, יחזקאל נמצא קצת בראשית התקופה, נמצא בבבל, שומעים טיפה את הוויכוחים שלו עם יהודים באותה תקופה, את התוכחות שלו, את הנבואות שלו, אבל זה תחילת התקופה. אחרי בתושבים שלך, כאילו המסך יורד על בנית בבל, ואנחנו לא יודעים מה קורה בסדר, מה קורה בפנים? איך יהודים? אסתר זה כבר יותר מאוחר. זה כבר יותר מאוחר, אבל אני לא מתכנס לזה כרגע. השאלה מתי מתארחים את מגילת אסתר? וזה לא בבבל, נכון? זה בפרס ובדי, אבל אני מדבר עכשיו על דוד בבל. מה קורה שם? אגב, צריך להגיד שלפני כמה עשרות שנים, התגלו כמה ממצאים ארכיאולוגיים מאוד מעניינים מהאזור שבו חיו היהודים בתקופת... גלית בבל, אזור שנקרא אל-יהודו, כך קראו לה באותה תקופה, ולפני כמה שנים הייתה תערוכה מאוד מעניינת אה, אה, במוזיאון ארצות המקרא, או במוזיאון סלאם, לא זוכר אחד מהם, תערוכה שנקראת על נהרות בבל, שהציגה ממצאים מאוד מעניינים מאותה תקופה, שממש נראים לנו אה, מסמכים שנשמרו, שמתארים את החיים היהודיים באותה תקופה. באמת אה, אה, דבר יוצא דופן, אבל מעבר לזה מעט מאוד יותר. ואני רוצה לדבר על אולי עוד נקודה שהזכרתי בקצר קודם מה עוד קורה בבובל? אז מצד אחד התמודדות כנראה עם אלילות אבל קורה דבר מאוד מעניין כשיוצאים מבובל דיברתי על השניים שמתחולים באופן מעניין אחד השניים המאוד מפתיעים שקורים כשיוצאים מבובל זה שהאתגר הגדול של ימי בית ראשון נעלם. מה היה האתגר הגדול? נחשוב רגע על נביאים. על מה הם כל הזמן מוכיחים את העם, בין השאר, הזכרתם קודם? <אז> עבודה זרה, אלילות? אם תסתכלו בבית שני, מעט מאוד עיסוק באלילות. יש הרבה ביקורות אחרות, אבל האלילות כאילו באיזשהו מובן נעלמת, מתפוגגת. זה מפתיע, כי לכאורה אמרנו דווקא בבבל מה קורה? נפגשים באופן אינטנסיבי מעולם אלילות. והנה באופן מעניין כשיוצאים מגלית בבל, תקופה עלומה, הילידות הופכת להיות דבר פחות רלוונטי. חז"ל יש להם דימוי מאוד יפה לזה, אתם מכירים את המדרש המפורסם על אנשי כנסת הגדולה, נכון? את יצר העבודה, עבודה זרה בצלאל שהוא גור של אש, נכון? מבית קודשי הקודשים, זה בעצם תיאור, משל מופלא ועמוק על התופעה הזאת שדיברנו כרגע, שאנשי כנסת הגדולה דהיינו ראשית ימי בית שני, כאילו מבטלים. את ההתמודדות הזה, את האתגר הזה של ימי בית ראשון של עבודה זו. וגם השאלה הזאת היא שאלה גדולה. שאלת ההתמודדות וההעננה וה... או ההתפוגגות של אתגר האיוב, גם קשורה לתקופה האלומה הזאת. אז אם כן, יש לנו כאן חידה גדולה. חידת אה, אה, גלות מבון, מה קורה שם, למה קורה, איך קורה, איך משתנים, אלו השאלות הגדולות. וכאמור, מעט מאוד תשובות, מעט מאוד מקורות. ובכל זאת, יש לנו מקור אחד. מאוד מרכזי וחשוב, כפי שאמרתי, שנותן לנו אולי חיון וסוהר לתהליכים הללו, בסוף ימי בית שני, בסוף ימי גליברס, אה, סליחה, ראשית ימי הבית השני, ואני מתכוון לחטיבה כאמור של סוף סוף אל אה, ויש לכם בעיה, עוד מעט נדבר עליהם, ועל זה אני רוצה לנות להכין את הדיבור היום, על החלק השני של ספר ישעיה, ואפשר לפתוח רגע את התנ״ך. ספר ישעיהו. לכאורה כמובן, אז זאת אומרת, ספר ישעיהו לא רלוונטי לתקופה, נוגע לא רלוונטי לתקופה. מתי ישעיהו בן אמוץ מנבא? נפתח את ספר ישעיהו פרק א', חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזי על יהודה וירוזלם דימי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו מלכי יהודה דהיינו דימי? שלהי, כן, ממלכת ישראל, סוף ממלכת ישראל המלכת יוגך, נזכיהו, כן, שליש האחרון של המאה ה לפני הספירה, מתחיל לנבא כמעט 140 שנה לפני החורבן, אני מדבר עכשיו על סוף גול התבלבל, כלומר כמעט 200 שנה אחרי מה שכתוב כאן, איך זה קשור? איך זה מתחבר? טוב, ויותר מזה, גם ראינו שלמדנו את הספר הזה שהוא מתמקד באופן מאוד אינטנסיבי במפגש עם מלך אשור עם הכיבוש האשורי עם, עם המצור האשורי על ירושלים ועוד ועוד לא. איך כל זה רלוונטי למה שאמרתי כרגע לתקופה העלומה הזאת של דוד בן אז כאן אני רוצה רגע להתבונן במבנה של ספר ישעיהו ולספר ישעיהו באופן כללי אפשר לומר שלושה חלקים החלק הראשון זה כאמור מה שאמרתי כרגע חזון ישעיהו בן עמות איפה מסתיימת, הייתי אומר, חטיבת הנבואות הזו של ספר ישעיהו? מה? אז שוב, שייך מחלקים את זה, ובואו נרחיב, איפה מסתיימות הנבואות בספר ישעיהו? כן? איפה? לפני? לפני? ל"ה. Hey. שימו לב, ל"ה hey, זה הנבואה האחרונה. מה קורה בפרק סיפור. ל"ו? סיפורים? סדרת סיפורים. על מי? על חזקיהו, סנחריב, רב שקה, ישעיהו, עד איפה החטיבה הסיפורית הזאת? עד פרק מ', כלומר לא כולל פרק מ', ואחר זה מסתיים בפסוק ח', אומר חזקיהו וישעיהו, טוב דבר אדוני אשר דיברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בעמי. אגב, כל הפרקים האלה, כמעט מילה ומילה מגדלים קלים, מופיעים גם בספר מלאכים. ב. אז אין כן חטיבה סיפורית שמשולבת בתוך ספר ישעיהו. טוב אז אין לי מצפים אם הסתיימו הנבואות ועכשיו סיפור אז מה יקרה עכשיו? זהו לא, נגמר. אגב דוגמה על הדבר ספר ירמיהו איך ספר ירמיהו מסתיים? אחרי נבואות ירמיהו בואו נתבונן רגע בספר ירמיהו בואו נפתח רגע ספר ירמיהו ספר ירמיהו פרק כן, איפה מסתיימת הנבואה האחרונה של ירמיהו? איפה, איפה מסתיימת אבל? איפה הנבואה האחרונה של ירמיהו? אבל איפה, איזה פרק? בספר אני אומר. בספר ירמיהו, פרק נ"א, פסוק ת"ד, עד הנה דברי ירמיהו, נקודה. מה קורה בפרק נ"ב? סיפור, סיפור על מה? חורבן ירושלים, שמופיע אגב גם בספר מלאכים, בגרסה אחרת גם בספר ימיהו קודם. אז אם כך, גם בספר ישעיהו אחרי נבואות יש לנו קובץ הסיפורים על ישעיהו, דיברתי קודם על זה שנביאי הכתב הם בעיקר נביאים שכותבים נבואות או שכותבים את תיבותיהם, אבל יש גם כמה סיפורים עליהם, אז הנה קצת סיפורים בסוף. אבל הדבר המפתיע הוא שרגע אחרי הנבואה הזו, או אחרי הקובץ הזה של הסיפורים בספר ישעיהו, מה קורה בפרק מ? עוד נבואה, לא נבואה אחת, אלא עשרים ושישה פרקים קדושים נבואות מופלאות, שמשפטות אגב, נקשיב יותר כמעט מכל קובץ נבואות אחר בזכות התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שבעת למלחמתה, שבעת למלחמתה, שזה בעצם רוב הנבואות של שעות. אז מה קורה פה? במבנה של הספר יש לנו משהו נמצא. יש לנו כאן קובץ של נבואות, סיפורים ועוד קובץ של נבואות. יש לנו פער מעניין, וכדי להבין את הפער הזה, או קצת uh, להעמיק בו, אני רוצה לקרוא יחד מבחן פמה, לפחות שנים. אני חושב אני חושב שהיה שם איזושהי בעיה, לא כל הבתים שצילמתי צילמו, חסרים בתים שם, אז תעדור לנחם אולי שניים על ג'אפ. כן. אז יש לנו כאן אם כן בעיה ספרותית של מבנה ספר ישעיהו, בעיה חסדנציה, חלק הראשון לחלק השלישי, למה באמצע יש לנו חציצה של סיפור? ולשאלה הזאת יש כמה פתרונות, פתרון אחד מציע רש"י, אומר רש"י, חוזר על נבואותיו העתידות. מה זאת אומרת חוזר על נבואותיו העתידות? לפי שמכאן ועד סוף הספר בבני נחמות הפסיק פרשה זו בינם לבין הפורענות, כן? מה רש"י אומר כאן? איזה בעיה הוא מנסה לפתור? וכיצד הוא פותח אותה? למה הסיפורים באמצע? בדיוק, הרי כבר שרשנו, אם יש כאן קובץ נבואות והסיפורים הם נספח בסוף מועצת ירניהו, למה הסיפורים עוברים כאן באמצע? אומר לנו רש"י, הוא הסיבה. מה הסיבה? סיבה, סיבה ספרותית. מה הסיבה? להפסיק בין שתי החתידים. למה? למה צריך להפסיק בין שתי החטיבות? רוב החלק הראשון, למרות שלא כולו, אבל רוב החלק הראשון זה נבואות של תורענות. לעומת זאת, רוב החלק השני, שוב, גם לא כולו, זה נבואות מוחמד, החמוד החמון. כדי להבחין בין שתי החטיבות הללו, קבעו חכמים, או קבעו המוסדים הפרשה הזאת, אנשי כנסת הגדולה, מי שסידר את הספר, קבע באמצע, הפסיק באמצע את הפרשה הזאת. כך אומר ראש. טוב, אז זה פתרון ספרותי לבעיה ספרותית. אבל האמת היא שהבעיה הרבה יותר עמוקה. Okay? Mm -hmm. קודם כל, okay. לפני שנגיע לבעיה העמוקה יותר, mm -hmm. האם יש קשר מסוים בין חלק כזה לחלק הקודם? רש"י לא, לא אומר. אבל יש כאן עוד איזה כיוון מעניין של רבי יוספי בן תסקו, בפירושו, והוא נראה רמנים, הוא אומר כך: אחר שייעד חורבן בית ראשון, ראוי ונכון שיבשר להם בניין בית שני. וזהו המכוון מפה ועד סוף הספר. אין עוד דבר, כלומר, זה מה שיש כאן, התנחמו ממש ייעדתי לכם מחורבן בית ראשון, כי אחר שבעים שנה היה שוב, כן? למה רומז כאן רבי יוסופית אלטסטין, מי יודע? לאיזה... איפה ייעד חורבן בית ראשון? לא. איפה ייעד ישעיהו את חורבן בית ראשון? מה? יפה, איפה? סוף הסיפור בספר ישעיהו פרק ל"ט יש לנו סיפור מאוד מעניין, סיפור על מה? זוכרים איך שם שם הקטע הזה? בעת ההיא פרק ל"ט שלח מרודח בלדן בן בלדן מלוך בבית ספרים מבחינת חזקיהו כלומר אחרי הסיפור עם אשור אחרי העימות עם אשור שבו אשור לא מצליחים לכבוש את ירושלים וגם על עיר הזאת מפגש חדש בין חזקיהו לבין מלך של איזה ממלכה לא כזאת מרכזית וחשובה בשל בבר ומפגש מאוד לבבי ספרים וממך וישמע כי חלק ומכל זאת מספר המחייתו וישמח לנו בחזקיהו ויראים את בן דחותו את הכסף ואת הזער וכו' ואז פסוק ד' ויאמרו שאלה נביאו לאמר חזקיהו עליו מה אמרו האנשים האלה מאין יבואו אליך ואמר חזקיהו מארץ אחר באו אליי מבבל שימו לגומו כן הם באו מאיזה ארץ כזאת די ברור שבבל עכשיו מה? לא איזה ארץ מאוד מרכזית נכון? כן ארץ אחר אז באו טיפחנו את הקשרים הדיפלומטית, הראיתי להם את עצרותיי. ואומר ישעיהו ופסקי הושמע את דבר ה' צבאות, הנעמים באים וניסק כל אשר בביתך ואשר עצרו אביתך עד היום הזה בבל. לא יוותר דבר, אמר ה' ובניך אשר יוצאו ממך אשר כל אית עיקר סריסים בהיכל מלך בבל. שימו לב. אגב, נבואה קצת מפתיעה, סך הכל מה עושה? ראה להם את עצרותיו. בואו ניכנס כרגע לשאלה הזאת, אומר שבעוד הרבה זמן בבל הארץ הרחוקה הזאת עומדת להיות הארץ שתכבוש אתכם ותגלה את עמך ואת צאצאיך בירושלים. עכשיו זה נראה בכלל מופרך, כן? אני מוכן לדבר על בבל, אבל אומר הנביא זה מה שיקרה בעתיד, אומר חזקה ותשובה גם כן קצת מפתיעה. טוב דבר השמש לאוד דיברת, ואומרת לי יש, בינתיים הכל בסדר. תשובה קצת מוזרה, אבל נשים אותה בצד. אם אני קורא שוב את הפסוקים האלה כחותמים את החטיבה, אפשר לאור זה להבין, את נחמו נחמו למה? מה הקשר בין הדברים? אחרי הנבואה של ישעיהו על החורבן, שהובעתי, נחמו נחמו אבל יש בעיה עמוקה יותר בעיניי, שמשווים את החלק הראשון לחלק השני בספר, שתי, שתי החטיבות הנביאות. והבעיה היא לא רק בעיה שיש באמצע איזה קובץ סיפורי, הבעיה עמוקה
1: ביותר. כן. על חורבן,
0: על חורבן המקדש. תראה, יש לך, יש לך. ירושלים כן,
1: מיכל.
0: מיכל, הרי גם מצטטים אותו, נכון? ירמיהו, כלומר במשפט של ירמיהו, נכון ירושלים אם תהיה בהר הבית לבמות יער, כלומר יש כבר נבואה כזאת. יש נבואה כזאת, אבל כאילו נבואה שלא התקיימה בגלל שחזקיהו, אבל הנה אתה רואה שהפוטנציאל קיים אבל אתה צודק זה נבואה באמת חריגה, עובדה שכשירמיהו אומר אותה אז כולם מזדעזעים. הוא כן היה פעם תקדים אחד וחזקיהו עושה את הרבה אז אני רוצה רגע לחדד את השאלה שיש כאן. השאלה היא שאלה הרבה יותר עמוקה. היא לא רק שאלה ספרותית, של מה עושה באמצע הסיפור, היא הרבה יותר עמוקה. מדוע השאלה הזאת היא הרבה יותר עמוקה? כי שני החלקים של ספר ישעיהו עוסקים בשתי סיטואציות שונות לחלוטין מבחינה היסטורית. כאמור, החלק הראשון של ספר ישעיהו, ישעיהו בן אמון, בימי חזקיהו, בימי אשור. האתגר הגדול שעומד על האשורי, ודיברנו בהרחבה על האתגר האשורי גם במובן הפוליטי, גם במובן התיאולוגי של מלך אשורי שרואה את עצמו כשליט העולם ועוד ועוד, דיברנו בהרחבה על זה בשנה שעברה. לעומת זאת, כל החלק השני, כל החטיבה השנייה, מי נחמו נחמו אמי, זה לא רק נבואות נחמה, זה בעיה קטנה. פורענות מול בעיה עמוקה יותר. על מה הנחמה הזאת? על מה מתנחם העם, או צריך לנחם את העם בחלק השני של יוסף ישעיהו? איזה גלות? גלות בלצ'ה. בסדר, על פלישה, גלות. גלות בלצ'ה. לא גלות חוזרת השלטה. רגע, אבל הגלות עדיין לא הייתה. יותר מזה, העם, למשל, לקראת עם הפסוקים קדימה, פרק מ'. פסוק כ"ז למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' אמוריה משפטי אגו למה אתם מתייאשים? מתייאשים ממה? מהגאולה, כן? ומי פונה הנביא כאן עכשיו לכאורה? מי מתייאש מהגאולה? עם שבגלות עכשיו באיזה סיטואציה אנחנו עכשיו נמצאים? לא רק שאין גלות עם ישראל בשיא כוחו עכשיו האימפריה האשורית בדיוק נכשלה, וחזקיהו מצליח, ועם ישראל, וממלכת יהודה מצליחה ומסגסגת. אז לדבר עכשיו על ייאוש שיהיה בגלות זה מאוד מוזר. לדבר על גלות זה מוזר. לדבר על ייאוש, איך העם ירגיש בגלות. לדבר על זה שאתם צריכים למשל בהמשך לצאת מבבל וללכת לירושלים. על לא מה מדובר כאן? למי הוא אומר את הדברים זה מאוד מאוד מוזר. ולכן... מי שניסח אולי את השאלה בצורה מאוד יפה, אני רוצה אה, לחדד את זה, כן? זה הפער הגדול, הפער התוכנית בין שני וההקשר ההיסטורי של שני מי שניסח את השאלה הזאת בצורה מאוד יפה זה רבי יפאל ברדוגו כאן שאני רוצה לקרוא אותם בסוף העמוד. באמת אגיד מהי דקה של, והוא ודאי שדבר השם הוא אומרו נחמו. אבל אימתי נתנבא זה ישעיהו? וקשה תובא, דבימי חזקיהו הייתה ירושלים מבית המפגש של אבנה במילואה, הוא בא להכריז נחמו, דברו עליהם בירושלים וקירו אליהם. ובסימן כמה סרפדל אומר ציון מדברה הייתה ירושלים שממה, מה מדובר? ירושלים עכשיו פורחת, משגשגת. ודבר זר, אולי תגיד לי שזה היה בדרך הנבואה שעדיין ישעיהו עתידי ירושלים אחרי ובית המקדש לסופה מכל מקום הוא מדבר עם בני אדם ואיך יאמר להם שקרים ציון מדבר הייתה וכל שכן שפסוקי ציון מדבר הייתה עם תפילה זו עוד שאלה הרי זו תפילה על מה אתה מתפלל הצרה שעדיין בכלל לא הגיע אז על מה אתה מתפלל עכשיו הכל טוב אתה מתפלל הצרה שתגיע בעתיד ואז אתה תצטרך לצאת ממנה אבל עדיין אין צרה מוזר להתפלל כזה דבר זו השאלה, אז אני חודד את השאלה, הפער הזה לא רק פער ספרתי, הוא פער בהקשר ההיסטורי והוא נכון מאוד קשה מהבחינה הזאת שלכאורה אין לנבואה פשר בזמנו של ישעיהו. כמעט כל נבואה ונבואה שנקרא, שאני את עצמנו, מה הבינו היהודים שקראו אותה? מה תהיה התשובה? לא הבינו כלום. על מה אתה מדבר? על יישור, ירושלים? חרבה? על מה ולכן, מתוך הקושי הגדול הזה, אז קודם כל, אה, יש כמה פתרונות. פתרון אחד, זה פתרון שמציע, לא פתרון, אבל אה, כיוון מעניין שמציע עוסק במתתיעות ותלמידות הילדים, מסורת מדרשית שכנראה קדומה, שמתבססת על עוד נקודה מעניינת שיש לנו בספר, בחטיבה הזאת. וזה העובדה שבנבואות הללו נזכר כאן לא רק קליט בבל ולא רק מציאה מבבל, אלא שם משמעותי מאוד. איזה שם? כורש. תפתחו בפרק מ"ד פסוק כ"ח האומר לחורש רועי וכל חפצי אשלים ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תווסת. כה אמרנו למשיכו לחורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ולפניו גויים מפתח וכולי. אז לא רק שהוא מדבר על הגלות והגאולה אלא אפילו מזכיר מי את המלך הגדול שיצהיר, שייתן ליהודים את הזכות לעלות לארץ. אומר השם המתיציהו כך, את הדברים האלה ידע כורש מתוך תחילה בספר הנבואה, שניח אחריו ישעיהו 200 ועשר שנה קודם. כי הנביא הזה הוא שאמר שכה דיבר אליו אלוהים בספר. רצונו מלפני שישלח כורש את עמי לארצו, ויבנה את בית מקדשי, לאחר שאשימנו מלך על רבים וגדולים. זה באמת מה שנאמר בנזוס עליו. דברים אלה מביישעיהו 140 שנה לפני חורבן בית המקדש. והנה, משקרא אותם כוש והשתעל לגבורת אלוהים, קפטו רוח התעוררות ופשוטה עזה לקיים מה שכתוב. וקרא ליחירי יהושלים <coughs> של בבבל ואמר להם שהוא נותן להם רשות ללכת לארץ אבותיהם. שימו לב לצורך המעניין של יוסף ומנתיתיהו, מה הוא אומר? זה בדיוק העניין, כלומר, מה כל כך בנבואה הזאת? <coughs> בדיוק. העובדה שהנבואה הזאת מתגשמת, לא רק שהיא מתגשמת, שפתאום כורש רואה את שמו בנבואה הקדומה הזאת, הוא אומר, אז יש לך משהו מופלא. אז אם כך, אומר לנו יוספו, בזכות זה כורש נותן יהודים רשות, יושב לארץ. למה? אומר, אם זה מה שאומר הנביא הקדום, אז זה דבר אשר, אז אני חייב גם להגשים את החלק שלי ולתת להם רשות ארצה. כלומר, לפי יוספוס, זה בדיוק העניין, דווקא העובדה שמדובר בנבואה קדומה היא זאת שמלהיבה, כן, רוח, התעוררות ותשוקה עזה, את כורש, לקיים את הדברים. אחרי כיוונכם, באמת נבואה קדומה. אלא כאמור, שהבעיה היא מילא כורש, אבל מי ששמע את הנבואה, מה הוא עשה? איך היא הייתה רלוונטית לאב? זאת שאלה. גדולה כמו שהזכרנו קודם בשם רבי רופאון גבי. מכיוון אחר, כן. לא, זה בדיוק העניין. הנה, הוא מתנבא על אירוע, וזה מה שכל כך מלהיב את קורש, שאומר, אם הנביא הזה 200 שנה קודם ידע שזה מה שיקרה, אז אני צריך לעשות את זה. אז כנראה יש כאן באמת יד השם, ולכן אני רוצה להיות זה שיבשים את הנבואה. אירוע הפורענות. אירוע הפורענות זה נכון, כאילו הפורענות היא לא העיקר אלא הגאולה מהפורענות, אבל זה גם שאלה. אם אני מדבר על גאולה אז אתה צריך לדבר לפני איזה אלגולות. אבל ראינו שהוא מדבר כאן אלגולות, גם בצורה מפורשת. כיוון אחר לגמרי עלה במחקר המודרני במאה ה-18, אבל האמת היא שהרבה לפני כן רמז לו כבר פרשן יהודי ידוע בשם רבי אברהם בן עזרא, שכותבים בוודאי מקרי. הוא כתב את זה בצורה מאוד עמומה, אבל אם מדייקים לדבריו, רואים שככל הנראה ככה הוא מתכוון, ואני אגיד בקצרה, מהי הטענה שלו? שהחלק השני של ספר ישעיהו, זה לא ישעיהו, אלא מי זה? מביא אחר. שזו טענה שעלתה במחקר המודרני. אבל כפי שאמרתי כבר כאן אפשר לראות את הדברים למרות שהדברים קצת קשים בתוך דברי אבן עזרא בואו נקרא את דבריו נחמו נחמו עמינו נבדקה זאת הפרשה בעבור שהזכיר למעלה כי כל אוצרות המלך גם בניו יגלו לבבל זה מה שראינו קודם את יוסף פטן כלומר מביאים את זה כאן בגלל סמיכות הפרשיות לגלות בבל בפרשייה הקדמית על כן אחרי זאת הנכונה ולנחמות הראשונות בחצי הספר על דעת רבי משה הכהן שיש לנו משפט קצת עמוד ודן, אני אדלג לפסקה הבאה ודן כי מעתיקי המצוות אמרו כי ספר שמואל כתבו שמואל מה זה קשור עכשיו איך דיברנו עם ישעיהו מה זה קשור? ספר שמואל מי כתב אותו? שמואל והוא באמת עד והיה מאוד שמואל באמת הגמר בבאבא הטובה אומרת שמה מה קרה? לא כל ספר שמואל נכתב על ידי שמואל כי כשהוא מת מי המשיך? נכון? והנה דברי הימים, אני מוכיח שהוא שם בצד את דברי הימים, אבל מה מביא כאן אבן עזרא ראייה משמואל? מה הוא רוצה להביא? למה הוא חותר כשהוא מביא את הגמרא הזאת? שיכול להיות שיש ספר שנקרא על שם נביא אחד, והנביא כתב רק את חלקו, ומי כתב את החלק השני? נביא אחר. שוב, לא אומר את זה בפירוש אצלנו, אבל הוא רומז לזה, ואני רוצה לראות. את הראייה שמביא והעד מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו מה הראייה? ויש להשיב כאשר ישבואו שם הנביא ואם איננו והמשכיל יבין יש כאן רמז כדי לבקש לאבן עזרא להגיד דברים בלשון של רמזים בוודאי שהדברים הם קצת פרובוקטיביים כדי להבין את הדברים ברוקם בואו נקרא רגע את הפסוק שעליו מדבר אבן עזרא בפרק מ"ט פסוק ז אני כבר אומר חלק מהדברים שאני אגיד כאן מבוססים על מאמר מאוד יפה של פרופסור אוריאל סימון יש לו ספר מומלץ מאוד על אבן עזרא יש לו פרק שם על פרשנות אבן עזרא לספר ישעיהו מומלץ לקרוא בואו נדלג רגע לפרק מ"ט פסוק ז בפרק מ"ט פסוק ז נאמר כך כה אמר ה' גואל ישראל קדושות לבזון נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו שרים והשתחוו למען אדוני אשר נאמן קדוש ישראל ויבחריך. על מי נאמר הפסוק הזה? ככל הנראה על מי? לפי בן עזרא כנראה על הנבוא. ושימו לב מה אומר שם בפירוש שלו לפסוק. הנה כבר רמזתי לך, זה הסוד בחצי הספר. איזה סוד? איזה סוד אני מדבר? מישהו לא יכול להבין מה הסוד של אבן עזרא? מה לומד אבן עזרא מהפסוק הזה? אם אני אומר שהפסוק הזה מדבר על הנביא, שממנו מלכים יהוא וקמו, איך הדבר הזה הוא ראה לטענה שהזכרתי קודם? איך אני יודע שזה, לא ישעיהו נגיד בן לפי הפירוש הזה? כן, על דעת רבים אומר אבן עזרא, כי המלכים כמו כורש, כאשר ישמע דברי הנביא, יקום וישתחווה. זה מה שראינו קודם אצל יוסף. מלכים קמו, מתי הם קמים ומשתחווים? כשהם רואים, כשהם רואים את מי? פה, <תאר> אפשרות אחת, כשהם שומעים את דברי הנביא, וזה הפירוש של מי? של יוסף. כשכורש שומע דברי הנביא, אז מה הוא עושה? משתחווה. כלומר בעקבות שמיעת דברי הנבואה המלך הגדול של אותו זמן קם ומשתחווה וכאילו עושה את דבר הנביא. אבל אומר אלבנזר שימו לב כתוב כאן קדוש ישראל ויבחרקע מה זה ויבחרקע? את מי הוא בחר? אותך את הנביא והנה קף ויבחרקע לעד על יושר זקרוש, כלומר מהמילה והאחרות לומד על אבן עזרא שהפירוש הפשוט הוא לא שהמלך שומע את דברי הנביא אלא שהמלך רואה את הנביא עצמו ואם כן אני משלים את הנקודה לומד מכאן אבן עזרא שמדובר לא בנביא שחי מאות שנים לפני כורש אלא בנביא שחי בזמנו של כורש אפשר להתווכח עם הפירוש הזה והוא מביא גם אפשרויות אחרות אבל אומר אבן עזרא זו לדעתי הסיבה הראייה, לטעננו עוד לא כמה ראיות. אז זה ברור שזה אם כן, מדובר בנביא שחי בימי כוס, לא שב-200 שנים קודם לכן. ואם כן, אני חוזר למה שאמרנו קודם, לכן אבן עזר נזקק לראייה הזאת מהגמרא שאומרת שיש ספר שנקרא על שם שמואל, ושמואל לא כתב את כולו, רק את חציו, ונביא אחר יש אותו דבר אומר אבן גם ספר ישעיהו, חלקו הראשון על ידי ישעיהו בן אבו, השני על ידי ומכאן כאמור, לא בעקבות אבן החלק השני של ספר ישעיהו בכלל לא ישעיהו בן אמוץ בימי חזקיהו ובתקופת אשור אלא מדובר בנביא אחור שחי בבבל 200 שנים לאחר מכן ובראשון המחקר הוא נקרא ישעיהו השני אני רוצה רגע לחדד כן יש
1: לנו תופעה
0: למשל איפה? יפה, זאת דוגמא מצוינת. יש להם דוגמה לכך שמביא לנבא מראש על זה שמביא בשם ראשיהו שמו והיא עשתה כל עכשיו אני רוצה באמת, כאן מה שנקרא שורש האמונה הוא שורש הכפייה. כלומר, אני רוצה לחדד את הטיעונים השונים לגבי הסוגיה הזאת. טיעון אחד, וזה הטיעון היותר מחקרי, יטען שישעיהו השני מביא החורמדיו איך יראה לדעת שאדם 200 שנים לפני כורש ידע שיש אדם בשם כורש? איך יראה לדעת שאדם 200 שנים לפני גלות בבית וידע על גלות בבוא? איך יראה לדעת שאדם 200 שנים לפני בית שלי ידבר על בית שלו? זאת, ולכן מן הסתם האדם הזה חי לא 200 שנים קודם אלא באותו זמן. זו טענה אחת שבעצם על מה היא מבוססת? היסוד שלה? שנביאים לא יכולים באמת לדעת, הם לא יכולים באמת לדעת את העתיד ולכן אם הנביא הזה מדבר על כורש והוא חי והוא מדבר על בבל אז בוודאי הוא חי באותה תקופה והוא רואה את הדברים. זאת הנחה אחת ממנה שפעמון נובעת התפיסה שיש כאן בוודאי שהיה עכשיו. האם זאת ההנחה של אבן עזרא? לא. קודם כל שימו לב בכלל לא טוען את הטענה הזאת והטענה שלו היא פרשנית קודם כל. הוא אני לומד את זה מה, 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 מהניסוח של הנבואה שהיא מדברת על נביא שחי באותה תקופה. לא על זה שזה לא אפשרי. זה א', בעיה פרשנית זה אבחנה אחת זו הטענה שהזכרתי קודם, טענה של רבי יופי בודוקו וזו. זו טענה שאומרת לא, הייתי אומר הפוך על הפוך, דווקא טענה שאומרת דווקא בכלל שאני מאמין בנבואה, אני לא יכול להאמין שישעיהו כתב את זה, למה? כי מהי נבואה? מהי נבואה? האם נבואה היא הגדת העתיד בלבד? לא. מה תפקידה העיקרי של נבואה? כמעט כל נבואה ונבואה, מה תפקידה? להתמודד עם אתגר במציאות. בהורך. עכשיו אתה יכול לדבר על העתיד, למשל אתה ירניהו. אתה מדבר על החורבן שיהיה בעתיד, הקרוב. למה אתה אומר על זה שיהיה חורבן? למה חשוב לספר על החורבן העתידי? כדי לעורר אותם לתשובה ברוב. אבל באיזה מובן רלוונטי מבואת ישעניהו בימי חזקיהו על אירוע שעדיין לא קרה, על טראומה שעדיין לא הראה, על גלות ועל
1: גאולה?
0: זה לא רלוונטי. הסרט הזה זה משהו אחר, אני מדבר עכשיו על, על מנחי יהודה, אתה אומר להם אל תדאגו אתם תצטרכו לצאת מי עובר, אל תתייאשו, על מה להתראי שאנחנו עכשיו בארץ ישראל, ירושלים תיבנה והכל יהיה בסדר, היא... כלומר, אני אומר ככה, הנבואה היא פשוט לא רלוונטית, היא חסרת משמעות וזו טענה שדווקא מתוך ההבנה של מהי נבואה, מגיעה למסקנה שלא יכול להיות שהנבואה הזאת אומרה במיוחס יאו, כי אין שום קשר, שום משמעות, שום ערך באותו זמן אז לכן אני אומר, את אותה מסקנה אפשר להגיע משני כיוונים כמעט הפסידים. אחת חותרת תחת האמת של הנבואה, ואחרת להפך, מבוססת על דיוק בנבואה ועל המצב המשמעות שלה. אלה שני הכיוונים. ושוב, כפי שאמר אל בן יש לזה גם תקדימים, שחז"ל לימדו אותם, יש ספרים שחלקם נכתב על ידי נביא אחד וחלקם על ידי נביא אחר, וזה נקרא על שם נביא אחד, ולאור זה גם המבנה של הספר הזה מובן, כי יש לנו בעצם את ישעיהו ו... הסיכון שזה הסיפור של חזקאו אה, 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 וישעיהו לאחר מכן חלק שלי שעוס רגע, שני שעוסק במפה רגע שנייה אלה שתי אפשרויות כיוון שזמנו את הצער אני רוצה עוד צעד אחד קדימה ואולי במסלול מסלול ביניים כזה שאני רוצה להציע בשיעורים הקרובים זה המסלול הבא אני כרגע לא נכנס לשאלה מי צודק האם זה באמת ישעיהו בן או נביא אחר קודם כל אני חושב ששתי האפשרויות הללו, כלומר שדל האפשרות שהי בנזר מציע למרות שהיא קצת מפתיעה, האפשרות הזאת מההנחות הנכונות, מה... על פי הנכונתי, האפשר... האמוניות הנכונות היא בהחלט לגיטימית. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. נניח שזה לא ישער. לא ישער בין המוץ. אז מה זה, עושה פה? מה זה עושה פה בתוך ספר ישער? למה חיברו את זה? ספר שמואל אני מבין למה הוא נמצא ביחד, למה נמצא ביחד? כי זה אותו ספר, זה אותו רצף, זה אותו הקשר. אבל מה הקשר בין שני חלקים שיש ביניהם פער של 200 שנה, הקשר היסטורי שונה לחליטין? למה הם נתחברו יחד בספר אחד? אפשר להגיד שיש כאן איזו תאונה, אפשר להגיד שפשוט הנה דיברו על גליל גבל אז חיברנו את המגוון הזאת, אבל זה מאוד מוזר. אני רוצה להציע כיוון שלישי. זה כיוון שכבר הציעו כמה מפרשים, מי שהציע אותו בצורה מעניינת זה עמוס חכם בפירוש שלו בדעת מקרא לספר יושב-ראשי עבודה אחרת. זאת ענה מאוד מהמות שאומרת את הדבר הבא. אם נאיין היטב בספר ישער, ואת זה נעשה כבר בחלק השני, ואת זה נעשה כבר בשיעור הבא, נגלה שזה לא סתם נבואות נחמה שבאו אחרי נבואות פורענות. יש קשרים תמימים עמוקים מאוד בין החלק הראשון של ספר ישער לבין החלק השני של ספר ישער. גם לשוניים כאמור, גם רעיוניים מאוד עמוקים. ואם מודעים לזה, שמים לב שלא סתם בשני קבצים שהודבקו יחד. אלא בחיבור אורגני. האם זה נאמר בימי ישעיהו בן אמוץ או לא? אני לא יודע. מציעה מס הכל פירוש מאוד מעניין. באחד המקומות בספר ישעיהו, בתור, איך קוראים לזה? פרק זנקין, זה עניין כתוב, שלישעיהו יש לימודים. מה עם הלימודים? מציעים חלק מהמפורשים? תלמידים. כלומר, לישעיהו רק כביכול איזה בית מדרש. ולפי הפירוש הזה אפשר לומר, שישעיהו אולי אומר את הנבואות הללו, אבל לא לאנשים של זמנו אלא למי? לתלמידיו, והנבואות הללו, צור תעודה, חתום תורה בלמידים. מה זאת אומרת? צריך לצרור ולחתום ולשמור את הדברים? למתי? לעת שהם יהיו רלוונטיים. מתי? לא עכשיו, כי עכשיו זה לא רלוונטי לאף אחד. מתי זה רלוונטי? ועוד מתי. ואגב, אולי מי שרומד לזה זה גם יוסף, שימו לב שיש מילה אחת מהמילים. הוא אמר, שכל דבר עליהם אלוהים בסתר. כלומר יש כאן איזה רמז לכך שהנפואה הזאת כאילו לא היתה עד ימי כביש. אם אנחנו הולכים בכיוון הזה שיש לו בית מדרש ותלמידים, אז כרגע אני לא מדבר על השאלה אם ישעיהו עצמו אמר או מביא אחר או אולי תלמידיו, אבל אני כן רוצה לטעון בזה נראה בהרחבה בשירונים הבאים, שיש קשר עמוק מאוד בין שני החלקים. ואי אפשר להבין את החלק השני של ספר ישעיהו בלי החלק הראשון. ומצד שני יש גם הבדל. אי אפשר להבין את ההבדל בין שני החלקים, בלי להיות מידע על ההבדל ההיסטורי, להקשר ההיסטורי שלנו של שני החלקים, לעובדה שהחלק הראשון מדבר על עם בארצו שמתרבד עם מיפור חזופה שנופלת אל מול שערי ירושלים, אל מול החלק השני שמדבר על עם ישראל בגלות, בהקשר אחר לגמרי, בסיטואציה אחרת, נתגרים שנים בחלק. אז אני מסכם ואומר, שוב, בלי להכריע בשאלה מי אמר את הנבואה, ומתי נאמרה, האם זה על ידי ישעיהו, על ידי מביא אחר, האם אני כן רוצה להצביע על העובדה שיש לכם קשר עמוק להבדלים. ומתוך נקודת הרמבט הזאת אני רוצה שנבחן את הנבואה, הנבואות של ישעיהו, ואני אוסיף עוד שני משפטים ואומר שהדבר המעניין מאוד בחטיבה הזאת, שיש בה כפי שנראה רעיונות מאוד עמוקים ומורכבים ומפתיעים גם, זה השילוב המאוד מיוחד בין מצד אחד הקריאה לגאולה, זה נדבר בהרחבה כבר בנבואה הבאה נחמונה חמוני, לבין ההתמודדות העמוקה והמהפכנית עם העולם האלילי, בקשר בין שני הדברים הללו, שני הדברים הללו, נתברר את, את השם בשירים הבאים.